0: Selamat datang di podcast 33 derajat episode ke-21 Podcast yang isinya membicarakan tentang uh, Apa saja yang saya rasa perlu saya bicarakan Entah itu pendapat mungkin uh, Pengalaman Sudut pandang atau apapun itu Yang asalnya dari diri sendiri Atau dari orang lain gitu ini direkam tanggal 8 Agustus 2020 tepatnya hari Sabtu hari dimana sebagian orang libur dan saya, saya tetap kerja <saya> ya begitulah ya disyukuri saja karena tidak-tidak kerja itu <saya> rasanya tidak enak deh-deh-deh <saya> kita ya, kita kalau kok kita, saya mungkin ya entah kalau yang lain dulu itu saking lamanya kerja gitu mau libur seminggu cuti atau sebulan lah gitu saking lamanya kerja gitu, bertahun-tahun rasanya libur sehari, off, off day sehari itu tidak cukup pengennya libur dikasih libur lama gitu, seminggu dua minggu sebulan karena mungkin ini ya bos bosannya muncul gitu jenuhnya muncul capeknya juga apalagi eh, kerjanya di hal-hal yang lebih mengutamakan otak daripada otot ini ini menurut menurut apa pengalaman sendiri sepertinya ya sepertinya berpikir itu lebih banyak makan tenaga gitu ketimbang uh, pakai otot sepertinya ya karena kalau saya kerjakan kerjakan sesuatu yang sifatnya otot gitu fisik angkat berat atau bersih-bersih uh, gitu uh, apa namanya uh, habis olahraga mungkin Dulu sempat bela diri Itu capeknya apa Recovery dari capeknya itu cepat gitu Tidak berhari-hari Hari ini misal kita pertama start kan Pertama mulai olahraga Nah ini bela diri lah Dulu saya sempat latihan bela diri Silat gitu ya Hari pertama latihan itu Sampai jalan Itu apa Melangkah untuk jalan saya itu angkat kaki setengah mati saking apa daerah paha betis pundak lengan itu sakit semua sehari sehari dua hari itu saya jalannya pelan pelan seperti orang habis disunat karena angkat kaki untuk melangkah itu berat capek itu kakinya tapi hari ketiga keempat semakin hari semakin semakin apa efek sakit eh, kecapean setelah latihan itu semakin hari semakin berkurang gitu sampai eh, latihannya sudah sebulan dua bulan itu capeknya sudah capek begitu aja bisa latihan istirahat sebentar jalan minum ngobrol sama teman sama pelatih pulang sudah segar lagi gitu. aktivitas seperti biasa lagi recoverynya cepat Tapi kalau kerja, setelah saya kerja dan pakai pikiran gitu, eh, fokus bagaimana caranya capai target, bagaimana caranya dulu eh, kerjanya jadi sales gitu, jadi penjual, bagaimana cara supaya jualan itu laku, bagaimana supaya customer itu nyaman ngobrol sama kita. Jadi saya kebanyakan pakai otak gitu. Capeknya itu bisa berhari-hari. pulang-pulang kerja tidur malam bangun pagi tuh badan sakit semua. Awal-awal itu -awal saya bingung ini badanku kok sakit semua, apa yang salah gitu. Perasaan kerjaan cuman duduk kadang, sekali-kali berdiri, ngobrol sama teman, handle customer, ngobrol sama customer, setting handphone, saya dulu sales handphone kan. Setting handphone itu yang dipakai cuma jempol, men. Jempol saja yang bergerak atur-atur uh, brightnessnya, ringtonnya, tes tes suara, tes kamera, eh, yang cuman yang begitu-begitu malamnya sebelum pulang kirim report di grup WhatsApp, cuma jempol yang bekerja kalau apa fisiknya ya, yang yang sering bekerja itu cuma jempol tapi pulang tuh capeknya ampun lah bangun pagi tuh badan sakit semua. lama kelamaan saya saya pikir kenapa begitu itu saya cari tahu ternyata memang berpikir itu makan tenaga banyak juga nah <tuh> sorry, sorry. saya sampai ya dulu dulu kan saya kurus 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 kecil beratku 41 men 20 umurku 20 20 berapa ya saya, saya lupa dah pokoknya sudah di atas 20 itu berat 41. Dokter itu sampai bingung. Karena sempat sempat sakit kan, sempat sakit. Dari dulu sih memang saya kecil orangnya, cuman semenjak sakit lebih kecil lagi. Itu dokter sampai kaget gitu lihat lihat beratku ini sudah tidak tidak normal. Sampai dia bilang, "Bu, anaknya Tolong dikasih-kasih makan ikan yang berprotein, gitu. Supaya bisa naik badan. Saya ngobrol sama teman bagaimana supaya badan, badan itu naik. Ada yang bilang eh, sering makan malam, gitu, sebelum tidur makan. Beli susu ini, beli susu itu, beli obat ini, beli obat itu. Banyak yang saya coba dan tidak ber, sepertinya ya, tidak ada efeknya. badanku tuh ya begitu-begitu saja, tidak tidak ada perubahan gitu. Sampai saya doa terus, minta terus. Habis <laughs> salat doa, habis salat doa, minta terus supaya badan naik gitu. Berat badan bertambah jadi jadi ideal lah. Tidak kurus lagi lah gitu kan. Saya minta terus sampai setahun mungkin ada, kurang lebih setahun saya saya minta terus itu sampai saya lupa gitu. Saya lupa saya tidak doa lagi, saya tidak minta lagi. Saya tidak makan makan malam tengah malam gitu, tidak beli beli obat ini, beli obat itu tidak lagi. Saya cuma beli susu kental manis gitu kan. Segelas satu gelas sebelum Saya bangun tidur dan sebelum tidur itu, itu kan mengandung lemak ya. Jadi tinggal itulah usaha usahaku <laughs> untuk naikkan berat badan dan cepat loh, cepat naiknya itu cepat. Cuman hitungan berapa bulan tuh, wah saya naik sampai 60, 60 lebih. Sekarang beratku ini 60, 60 pas nih. Dulu sempat sampai 66, 67 gitu. cuman saya kurangi lagi karena kalau beratku sampai di titik itu sepertinya saya bergerak tuh susah gitu nafas juga lebih lebih pendek jadinya saya kurangi sampai 60 saya tahan di 60 saya kontrol beratku di 60 dan setelah saya pikir-pikir ya selama ini salah satu faktor yang bikin saya eh, bikin berat berat badan berat badan bisa naik cepat gitu adalah pikiran juga jadi yang bisa menurun menurunkan berat badan itu salah satunya pikiran juga yang bisa menaikkan pikiran juga ber, berperan penting itu waktu saya sudah mulai uh, belajar merubah cara pandang tentang hidup itu cara pandang tentang masalah kalau ada masalah ada problem yang datang cara memandangnya bagaimana meletakkan masalahnya di mana jadi pikiran mulai terbuka lah pikiran mulai mulai apa namanya mulai luas lah cara berpikirnya tidak sempit lagi dan efeknya saya jadi tidak gampang stres kalau ada sesuatu yang menimpa ada masalah gitu yang datang awal-awalnya saja agak shock gitu agak shock, kaget, tapi beberapa menit kemudian kesadaran itu muncul eh, apa di dalam itu seperti ada alarmnya gitu ini ini paniknya sudah mulai mau melewati batas diredam lagi gitu paniknya diredam stresnya diredam jadi relax dan fokus ke solusi akhirnya tidak tidak sampai jadi beban pikiran gitu kalau ada masalah yang datang sambil kita eh, sambil saya berusaha untuk mengurangi hal-hal yang yang bisa bisa bikin masalah seperti kayak pelupa pelupa saya kan eh, nah seperti yang saya bahas di episode sebelumnya mengenai pelupa saya kan pelupa gitu. Saya berusaha juga mengurangi bagaimana caranya memperbaiki ingatan supaya masalah-masalah yang timbul, yang bisa timbul karena saya pelupa itu bisa berkurang atau dihilangkan gitu. Nah sambil saya berusaha memangkas itu supaya masalah tidak tidak banyak terjadi gitu, problem tidak banyak terjadi. Sambil juga belajar bagaimana memanajemen pikiran ini, memanajemen stres gitu, mengolah stres. dan ternyata ya, ternyata ini ini uh, info dari orang dan saya coba berhasil gitu. Dan ternyata kalau kita tahu celahnya gitu, tahu caranya, stres eh uh, masalah beban atau apapun itu namanya bisa kita rubah dia jadi jadi tenaga justru. Jadi semua uh, semua itu timbal balik. stres, pikiran, beban itu bisa menghabiskan tenaga tapi kalau kita tahu celahnya, kita tahu caranya itu juga bisa jadi tenaga setelah saran dari teman dan saya coba berhasil ternyata itu bisa lebih mengurangi lagi eh, beban di pikiran, gitu. beban yang bikin bikin kita banyak berpikir sampai over gitu. Kadang sampai overthinking, itu bahaya juga. Karena kita tidak bisa mengelola mengelola stres, tidak tidak bisa mengontrol pikiran bisa jadi overthinking. Itu jadi jelek juga, berpengaruh juga sama kesehatan gitu. Kayaknya di episode berapa gitu saya juga pernah bilang pentingnya teman gitu. pentingnya memilih teman yang tepat gitu, bukan masalah memilih teman yang kaya, memilih teman yang kuat, memilih teman yang ganteng atau apalah gitu, bukan bukan di sisi itunya. Gitu. mau dia ya maaf maaf mau dia miskin tapi kalau kita rasa dia tepat gitu untuk jadi teman kita. Kalau kalau saya menilainya begini. saya punya teman uh, banyak tidak banyak sih maksudnya ada beberapa orang yang betul-betul uh, akrab gitu yang betul-betul bisa saya tempati ngobrol sharing itu macam-macam karakternya cuman salah satu uh, kalau kita boleh bilang kriteria ya salah satu kriteriaku memilih teman itu uh, caranya dia memandang sesuatu gitu, caranya dia melihat sesuatu, caranya dia menanggapi sesuatu itu bisa jadi pematik awal untuk saya tertarik sama dia. Kadang kalau ada ada sesuatu yang terjadi saya coba eh, pancing obrolan mengarah ke situ dan saya lihat tang, saya mau lihat tanggapannya dia gitu. Kalau dia sudah menanggapi Nah disitu saya punya uh, Apa ya Penilaian cara menilai sendirilah ya Mungkin pakai feeling Atau apalah namanya Tapi di, di dalam itu Seperti ada yang Menyampaikan gitu Seperti ada Ada rasanya bahwa Oh ya ini cocok nih Ini bisa nih jadi teman tapi ya bukan bukan cuma itu, ada banyak faktor-faktor lain juga pentingnya memilih teman ya karena itu karena kita akan sering menghabiskan waktu dengan dia di luar keluarga ya entah mungkin uh, ngobrol pas ketemu atau sekedar lewat telpon atau lewat chat karena kita sering menghabiskan waktu dengan dia bertukar pikiran itu bisa lumayan mempengaruhi cara pandang kita terhadap sesuatu. Lingkungan tuh bisa bisa berefek juga ke karakter kita, ke ke cara pandang kita terhadap sesuatu. Termasuk salah satu yang membuat saya merubah cara pandang melihat sesuatu gitu. adalah teman-teman di di sekitar teman-teman yang uh, yang saya tempati ngobrol tadi sharing tadi dari mereka saya belajar juga oh mereka itu memandang masalah itu begini menyelesaikannya itu begini uh, caranya dia menanggapi itu begini karena uh, karena saya punya teman satu yang bahkan masalah yang menurutku berat sekali itu berat sekali bahkan ada, ada orang yang sampai mungkin ya bisa gila, bisa stres karena menghadapi dia bisa survive loh uh, dia salah satu diantara sekian banyak orang yang bisa survive gitu di setiap dia ada ada menghadapi masalah, problem entah itu masalahnya yang berhubungan langsung sama dia atau orang lain, orang yang datang curhat ke dia, ngobrol sama dia, termasuk saya juga. Dia itu mem, uh, saya bilangnya bagaimana ya? Dia, dia caranya mem memandang masalah itu loh, sudut pandangnya itu. Sampai dia ketemu solusi gitu, sampai dia kasih kita saran. Itu yang bikin saya berpikir awalnya, oh ini orang kok bisa ya pikirannya itu sampai di situ gitu. Pikirannya itu jauh kan. Kita mungkin masih berpikir uh, 3 4 langkah ke depan atau 5 6 langkah ke depan, dia bisa sampai 15 20 langkah ke depan atau lebih gitu. Kalau saya bilang, pikirannya eh, itu, pikirannya fik, eh, sudut pandangnya gitu, caranya melihat sesuatu itu menembus apa namanya, menembus batasan-batasan yang bikin orang tidak bisa. melihat lebih jauh ke depan gitu, mencari solusi lebih jauh, lebih luas gitu. Batasan-batasan itu sepertinya sama dia sudah sudah hancur lah, sudah roboh lah. Saya selalu kagum sama dia gitu, meskipun dia tidak mau dikagumi. Saya kadang dulu ya, dulu saya kalau dengar dengar saran dari dia, dengar pikirannya gitu. Pendapatnya saya sering heboh. Wow, saya bilang ini orang. Entah saya yang cetek. Atau memang dianya yang... Dianya yang wah gitu. Di mataku ya. Kok bisa pikirannya sampai sejauh itu? Kok bisa? Eh, apa namanya? kok bisa cara pandangnya begitu, pendapatnya begitu, apa yang sudah orang ini lewati gitu, sudah sejauh apa dia? Eh, jatuh bangun di hidupnya selama hidupnya. Sudah berapa banyak orang yang dia hadapi, itu masalah yang dia hadapi. Kan orang bilang kan apa? Eh banyaknya masalah itu bikin-bikin bikin kita kadang bukan kadang ya, bikin kita jadi lebih kuat gitu, ya. <tuh> Tapi bukan berarti kita jadi cari-cari masalah. <tuh> tidak begitu cara cara melihatnya. <tuh> dan dari mereka-mereka itulah saya saya coba belajar, saya coba sharing dan ternyata berpikir luas itu en enak sekali. Tidak memandang sesuatu tidak sempit itu enak sekali gitu. Kalau saya bilangnya berpikir di tengah gitu. Misal ada, ada hal yang benar dan, dan salah atau ada dua orang lah. Misal ada dua orang yang berdebat mengenai sesuatu, saya lebih senang berdiri di tengah gitu. Tidak langsung memihak salah satunya. Saya lebih senang berdiri di tengah dulu melihat gitu. Bagaimana pandangan yang satu? Bagaimana pandangannya yang satu? Pendapat yang si A sama si B bagaimana? <tuh> tidak. Jadi jadi kita tidak tidak serta-merta memvonis oh ini salah, ini benar gitu. Kalau saya bilangnya berdiri di tempat yang tepat gitu, bagaimana cara kita berdiri saja? Memposisikan caranya kita memposisikan diri gitu. itu bikin bikin pikiranku jadi lebih lebih luas lebih rileks gitu eh beban-beban yang dulu-dulunya sering dirasakan sebagian besar hilang Hai gitu. yang dulu bisa jadi beban dulu karena tidak bisa memanage gitu stres hal-hal sepele pun bisa bikin stres bisa bikin overthinking, bisa bikin curiga, suuzon, oh, su semuanya sudah. dan hanya cum hanya dengan uh, merubah uh, cara pikir kita, mindset kita, sudut pandang kita gitu, itu bisa bisa merubah banyak hal yang lain. makanya itu yang saya coba apa? saya coba lakukan terus lah. Di luar tingkahku yang mungkin kadang aneh-aneh -ane lah, apalah. Konyol lah. Garing lah. Tapi saya tetap coba untuk. Uh, semakin hari semakin. Meluaskan pikiran, wawasan gitu. Semakin hari semakin. Uh, mencoba menerobos batas-batas yang memang harusnya kita terobos. Supaya kita tidak. Tidak goblok-goblok amat lah Tidak gampang ditipu orang lah Tidak gampang dibodoh-bodohi gitu Pentingnya apa namanya Pentingnya paham gitu Paham terhadap sesuatu Nah sudah <laughs> 22 menit ya Ngobrol apa semua sudah tadi Nah ya begitu aja dulu ya Episode 21 ini Semoga ada yang bisa diambil lah. Kalau ada apa yang apa yang saya ocehkan dari tadi ini bisa ada manfaat ya Alhamdulillah lah. Uh, Apalagi ya kalau ada yang punya uh, pendapat saran kritik atau apapun itu bisa DM langsung di add. why.slf ya at why.slf bisa langsung dm ke situ atau komentar lah di postingan yang mau follow silahkan gitu yang tidak tidak apa apa terima kasih uh, yang sudah mendengar sampai jumpa di uh, episode berikutnya dadah